0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa
1: und ich bin Kiki. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid in dieser Folge. Wir möchten uns als allererstes bei euch bedanken für euer positives Feedback zu unserer letzten Freestyle-Folge, ja. die wir ja spontan ohne Skript aufgenommen haben und ähm, Lisa und ich hatten so viel Spaß dabei, und auch wenn die Folge ein bisschen länger geworden ist, ähm, <lacht> haben wir uns jetzt dazu entschieden, ähm, die Sache so weiterlaufen zu lassen, unserem Redefluss etwas weiterlaufen zu lassen, sozusagen, und dass wir jetzt bei diesem Freestyle-Format bleiben, einfach weil so viele von euch gesagt haben, ey, das passt so gut zu euch, das ist viel authentischer und ähm, macht so viel Spaß, euch zuzuhören, und deshalb Freuen wir, freuen wir uns jetzt ähm, auf die nächste Freestyle-Folge.
0: Genau, ähm, die jetzt so wirklich richtig Freestyle ist, <lacht> äh, weil wir einfach ja so gar nichts geplant haben und wir haben auch so überlegt, was könnte denn so die nächste Folge sein und momentan ist irgendwie so der Rückruf ein ganz, ganz großes Thema bei der Kiki und mir und ähm, wir dachten, dass... Letzte Woche hatten wir ja ähm, die Leine angesprochen und warum die Leine einfach wichtig ist für die Leinenführigkeit. Ähm, also für den Rückruf auch. Genau, für den Rückruf, also eben eine positiv belegte Leine. Und ähm, ja, dann dachten wir, dass das Thema Rückruf, dass wir das aufgreifen, weil es doch, wir werden häufig gefragt, ähm, ob wir irgendwie da euch weiterhelfen können. Und ähm, Kiki macht da ja gerade schon ganz viel in die Richtung Rückruf. Ich weiß nicht, Kiki, magst du vielleicht kurz was darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar dachten wir einfach, weil das Thema so umfangreich ist und ähm, das gerade auch auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen so präsent ist, ja erwähnen wir das hier in dem Podcast auch einmal nochmal zur Unterstützung. Und weil wir auch glauben, der Rückruf ist eines der fundamentalsten Sachen im Hundetraining. Ja. Und ich gebe ja aktuell den äh, Workshop äh, hier vor Ort bei mir in Münster und starte am ähm, äh, Mittwoch, also <lacht> am Tag äh, am Tag dieser äh, Podcast Folge ähm, also heute Abend wer noch Lust hat kann gerne mitmachen ab 19 Uhr auf meinem auf meinem Instagram Account Kiki und Nala heißen wir da ich äh, verlinke das auch gerne mal unten in der ähm, in der in den Shownotes das ist ähm, so
0: cool dass du das machst aber weißt du woran das mich gerade erinnert hat weshalb ich so lachen musste sorry ähm, weil du gesagt hast den Rückruf Workshop und da ist mir eingefallen äh, dass dein Bekannter doch gefragt hat
1: <lacht> mein
0: Bekannter dachte, mit
1: Rückruf-Workshop ist ein Workshop gemeint, ähm, wo man Leute trainiert, andere Leute zurückzurufen <lacht> am Telefon. <lacht> So mega, sorry, Super. aber ich musste da gerade also dran denke, denken. Ich denke, diese Zielgruppe, die uns gerade zuhört, die weiß ganz genau, was ich mit Rückruftraining meine. <lacht> ähm, nein, ich, ich bringe euch in dem Webinar, was ich auf Instagram mache, nicht bei, wie ihr andere Menschen am Telefon zurückruft, <lacht> sondern ich bringe euch bei. Und ich versuche, euch im Verständnis dafür zu schaffen, wie ihr euren Hund vernünftig abrufen könnt und wie ihr das Ganze aufbaut. Und da möchten wir mit dieser Podcast-Folge auch einfach mal unterstützen. Also es geht jetzt nicht primär in dieser Folge um den Rückruf, ähm, wahrscheinlich eher in der nächsten Folge, da gehen wir nochmal darauf genau. ein. Aber in dieser Folge geht es jetzt erstmal um den Freilauf. Ähm, weil ja, also Rückruf und Freilauf, das bedingt sich gegenseitig. Also ohne Freilauf geht der Rückruf nicht ja. und ohne Rückruf geht auch der Freilauf nicht. Ja. Das ist halt beides voneinander abhängig und deswegen, bevor wir auf den Rückruf noch mal genauer zu sprechen kommen, möchten wir in dieser Folge erstmal mehr auf den Freilauf eingehen.
0: Ja, genau. Also letzte Woche, wie gesagt, hatten wir einfach das Thema, warum die Leine positiv belegt sein sollte und ähm, da hatten wir jetzt nicht so viel über den Rückruf gesprochen, weil... Wir finden es ist erstmal wichtig, dass der Hund ähm, eine gute Verbindung zu der Leine aufbaut, so wie wir halt eben auch, dass wir es nicht als so mods große Einschränkung sehen für den Hund, sondern ähm, dass ein Hund, der auch an der Leine läuft, ähm, einen tollen Spaziergang haben kann. Ähm, aber wir wollen euch jetzt natürlich erstmal erzählen, wozu eigentlich der Freilauf überhaupt da ist. Wie gesagt, worauf genau. man achten sollte und, und warum wir den Hunden auch den Freilauf gewähren sollten. Also zum
1: einen ist der Freilauf, also um das einmal klarzustellen, wenn wir von Freilauf reden, dann meinen wir, dass der Hund ohne Führleine und auch ohne Schleppleine läuft, also dass ja. überhaupt keine Leine an dem Hund befestigt ist. Und wir sind halt der Meinung, dass es jedem Hund irgendwie ermöglicht sein oder ermöglicht werden sollte, dass er irgendwie in den Freilauf gehen kann. Ja, also wir gewähren dem Hund ja auch einfach Freiheit dadurch, dass er nicht so durch die Leine an einen gebunden genau, ist ja. und dass er sein, ja, dass er einfach seinen eigenen Interessen auch nachgehen kann ohne unseren Einfluss über die Leine. Das bedeutet nicht, dass die Orientierung zum Halter nicht stattfinden soll. Ja. Im Gegenteil, die Orientierung ist total wichtig. Ja. Aber das muss jetzt nicht so aussehen, dass er alle drei Sekunden einmal rüber guckt oder so, weil ähm, vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr die Leine abmacht und der Hund darf laufen, wie schön er über die Felder springt, wie ein kleines Häschen und... und wie die äh, meisten so ein dann einfach schon Gefühl. davon schießen. Das unter anderem auch. Ähm, aber es ist einfach auch wichtig, weil klar ist der Hund an den Menschen gebunden und ein stark domestiziertes Tier, aber der Hund ist immer noch ein Lebewesen, was auch unabhängig von uns für sich selbst existiert, weil, also wir genießen ja auch mal Zeit für uns alleine zu haben und einfach ohne, ohne Hund zu sein, ohne Mann oder Freund oder Kinder oder Freundin, ähm, und einfach mal Zeit für uns zu genießen und ja, der Hund sollte auch einfach mal losrennen können und schnuppern können genau. und, seine Aufmerksamkeit auch auf das richten dürfen, was ihn gerade interessiert, solange das natürlich im Rahmen bleibt, dass ja, dass wir den Hund noch sehen können, dass wir ihn irgendwie auf Distanz noch kontrollieren können. Und da wären wir auch eigentlich wieder bei dem Thema, weshalb der Rückruf so wichtig ja. ist. Ähm, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
0: Ja, nee, uns geht es einfach auch darum, dass der Hund einfach wenn er im Freilauf ist, dass er einfach, wie gesagt, die Freiheit hat und sich nicht immer zu 100% irgendwie auf uns konzentrieren muss. Ich meine, das geht ja natürlich auch gar nicht. Aber dass wir ihm wirklich auch die Chance geben, einfach mal so sich selbst nachgehen zu können und einfach selbst schnuppern zu können. Ich meine, an der Leine kann er das natürlich alles auch, aber wir sind trotzdem irgendwie über die Leine immer mit ihm verbunden, ja? Er ist ja nie so wirklich... Ähm, ganz frei. Auch wenn wir jetzt eine 10 Meter Schleppleine dran haben, der Hund merkt ja, da ist irgendwie was dran und er ist irgendwie mit dir noch verbunden, also mit uns Haltern. Und wenn wir ihn eben auch mal frei laufen lassen, dann kann er eben bestimmen, wie schnell er unterwegs ist, in welche Richtung er geht, wo er jetzt schnuppern möchte. Es ist halt so, ja, unbefangener. Keine Ahnung, kitzes Wort. Ähm.
1: Ja, doch. Und so sollte es aber auch sein. Also, wir sagen dem Hund ja mit der Schleppleine, du sollst dich an uns orientieren oder auch mit der Führleine und das ist auch richtig so und wir bringen dem Hund ja auch bei, er soll sich an uns orientieren, auch ohne Leine, aber es macht halt, die Schleppleine ist vielleicht ein guter Kompromiss, ja. vorübergehend, ähm, aber wenn möglich, sollte man schon irgendwie in die Richtung gehen, so zu trainieren und auch so die Bindung zu schaffen, also ja, Training, Bindung ist natürlich ein sehr sehr großes Thema hier bei Positive Life. Mhm. Aber Bindung hat einen wichtigen Bestandteil im Training und Training in der Bindung. Deswegen möchten wir halt auch ein bisschen äh, hier immer auf den Trainingsbestandteil eingehen. Das weiß ich gar nicht mehr, worauf ich ihn <lacht> Auf jeden Fall, ja doch. Also ich wollte damit einfach nur unterstreichen wenn der Hund, ist es wichtig, dass der Hund auch mal in den Freilauf kann und dass man ihm das ermöglicht, aber Voraussetzung ist dafür halt der Rückruf, der aber durch das Training ermöglicht wird. Das genau. wollte ich damit eigentlich sagen. Und da gibt es halt, um da hinzukommen, mhm. dass der Hund auch in den Freilauf darf, sollte man natürlich ein paar Dinge beachten.
0: Ja, also was man auf jeden Fall eben machen sollte, ist, wenn dein Hund eben noch nicht auf den Rückruf hört, dann Handle verantwortungsbewusst, also die, die zuhören, die wissen das. <lacht> Davon gehen wir jetzt einfach aus, dass ihr, wenn dein Hund einfach noch nicht ohne Leine abrufbar ist, dass du ihn einfach anleinst. Und dass, wenn euch auch andere Hunde entgegenkommen, die an der Leine sind, dass man das eben auch macht. Weil, ich meine, viele von euch kennen das bestimmt auch. Man geht spazieren und auf einmal steht ein wildfremder Hund vor allem. Und äh, kein Herrchen und Frauchen in Sicht. Und das ist halt natürlich auch für die Beziehung zwischen euch total kontraproduktiv. ne Wenn der Hund erstmal so die Erfahrung macht, ähm, okay, ich kann abzwitschern, das ist natürlich nicht für den Freilauf förderlich.
1: Nein, wo ich wieder bei meinem Standardspruch bin. Ja. Wenn ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg führt, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation genauso stark oder sogar stärker gezeigt. Das heißt, hat der Hund Erfolg damit abzuhauen, ja. ähm, wird er es in einer gleichen oder ähnlichen Situation wieder zeigen oder sogar verstärkt also beziehungsweise öfter zeigen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man dem Hund gar nicht erst nicht ein einziges Mal im Optimalfall ja. die Möglichkeit gibt, abzuhauen. Weil dann hat ja kein, Erfolgserle man kein Erfolgserlebnis damit und wird die Situation mit einer, einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr oder selten zeigen.
0: Ja, klar. Also es kann immer mal wieder passieren. ne? Ähm, Ausnahmen bestimmen die Regeln. Ja.
1: ja, natürlich. Das,
0: hm? Aber man sollte halt, wie gesagt, eben darauf achten, dass es einfach nicht... Ähm, dass es einfach nicht funktioniert und aus diesem Grund können wir einfach Management betreiben und so, dann kannst du eben deinen Hund an der langen Führleine oder eben an der Schleppleine spazieren, führen und dadurch wird dein Hund jetzt nicht mega beeinträchtigt oder so. Ihr habt ja ein Ziel, worauf ihr hinausarbeiten möchtet, eben den Hund in den Freilauf gehen zu lassen und ähm, von dem her ist es nicht schlimm, wenn ihr den Hund über einen längeren Zeitraum jetzt irgendwie an der Leine laufen lasst. Also ich meine, das tut ja euch gut. Wir wollen ja, dass ihr den Spaziergang mit eurem Hund gemeinsam erlebt. Und man halt nicht einfach, nicht der Hund Gassi geht und ihr Gassi geht. Sondern, dass es ein gemeinsames genau. Laufen ist. Und das ist sowohl an der Leine, als auch wenn die Leine ab ist. Oder wenn eine Schleppleine dran ist. Eigentlich dient die Leine ja nur zur Absicherung. Wenn der Hund eben noch nicht so sich stark an euch orientiert, beziehungsweise eher im Außen orientiert ist und ähm, alles reizvollere Sachen im ähm, im Außen viel interessanter findet als euch momentan selbst oder ähm, keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen Hund, den ihr noch nicht lange habt, der ist schon erwachsen und ähm, die, die Verbindung zwischen euch ist noch nicht da und ihr wollt den Hund eben absichern oder der Hund zum Beispiel, der geht jagen im, im Wald, ja, dass ihr ihn da eben absichert, aber ähm, ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Okay, also ist der Hund äh, wie gesagt im Freilauf unterwegs, dann ist es halt einfach wichtig, dass er auf den Rückruf hört oder du ihn einfach gegebenenfalls absicherst. Ähm, ja, du hast ja Kikis Satz gehört und genauso ist es, damit er einfach keine kein Erfolg damit hat abzuhauen. Das ist mein Lieblingssatz.
1: Ja. <lacht> Den musste ich mir selbst sehr, sehr oft anhören. Der hat sich einfach sehr eingebracht. Der hat sich total eingewahnt. Kann ich aber immer ne? nur so weitergeben. Ja. Ich finde, dass, dass in jeder Trainingssituation kann man sich diesen Satz einfach vor Augen führen. Und der bringt es jedes Mal auf den Punkt. <lacht> und den werdet ihr in diesem Podcast auch noch das ein oder andere Mal zu hören. Die
0: werden den alle danach auch auswendig können. Das <lacht>
1: yes. Das hoffe ich. Das <lacht> Das wäre natürlich super, aber wichtig ist natürlich, dass man den Satz versteht und ich habe ein bisschen, ich musste den mehrmals hören, bis ich den Satz verstanden hatte, ja. deswegen. Ja, ähm, der Freilauf muss natürlich auch vorbereitet werden, das heißt, man sollte sich vorher ein paar Gedanken machen und wie wir schon gesagt haben, der Rückruf ist ein großes Thema im Freilauf und wie gesagt, ohne Rückruf kein Freilauf und ohne Freilauf kein Rückruf. Also der Rückruf, wie wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, der Rückruf muss einfach funktionieren. Außerdem ist es halt hilfreich, dass die Leine positiv belegt ist. Das ja. äh, hat jetzt Lisa gerade äh, am Anfang nochmal ein bisschen erläutert. Ansonsten hört euch dazu gerne die letzte Podcast-Folge nochmal an. Das sind schon zwei ähm, gute Voraussetzungen, die jetzt erstmal auf den Freilauf eher vorbereiten und hinarbeiten. Und ein weiteres Thema ist natürlich die Schleppleine. Und das ich ist weiß, so dein Thema, ne? Das ist mein Thema und das ist auch einfach ein Thema, was bei super vielen Leuten so verhasst ist und ich kann es auch <lacht> verstehen, weil Schleppleine ist lästig und eine lange Leine, die sich immer überall verheddert und dreckig ist und wenn der Hund richtig in die Leine brettert, dann hat man hinterher eine, ähm, wie sagt man so, Brand, nicht Brandwunde, sondern, Doch, ja, das,
0: das brennt sich schon. Also Brandwunde,
1: oder wie sagt man das? Ja, ja das, ist, äh, das wird ja Ach, evil heiß. Weiß.
0: Stell dir mal vor, meine ja. 40-Kilo-Hunde rasen da rein. Also, was ich zum Beispiel auch <lacht> genau. immer mache, also Handschuhe, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, Handschuhe anziehen. Genau, Handschuhe. Und ich ziehe den Hunden halt immer ein Geschirr an, damit die sich halt ja, nicht am Hals verletzen.
1: sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ähm, sage ich den Leuten im Workshop auch immer und ich finde es auch sinnvoll. Eigentlich ich, bin ich eigentlich immer eher in den meisten Fällen mehr Freund von Halsbindern als Geschirr, aber in diesem Fall ist es auf jeden Fall sinnvoll, ähm, im Rückruftraining beziehungsweise im Schleppleintraining, äh, wenn der Hund dazu neigt, richtig in die Leine zu brettern, äh, ihm Geschirr umzutun. Auf jeden Fall ähm, ist die Schleppleine einfach dafür notwendig und Voraussetzung, ähm, dass man dem Hund einfach eine Kon Konsequenz darlegt, wenn er versucht abzuhauen. Ja, also Dass man eingreifen Hund, kann. Dass man eingreifen kann und zwar ähm, ich sag mal so, trainiert man den Rückruf jetzt ohne Schleppline-Training, also ohne den Hund abzusichern. abzusichern, dann kann es sein, du sagst das Rückrufsignal und der Hund kann halt entscheiden, höre ich jetzt drauf oder nicht, komme ich zurück, bekomme ich eine geile Belohnung und da laufe ich dem Kaninchen hinterher ist noch geiler. Das heißt, er kann mhm. abwägen. So, und wenn du jetzt aber eine Schleppleine hast und der Hund hört auf dein Rückrufsignal nicht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, den Hund zu sichern und eine Konsequenz folgen zu lassen. Also nicht Konsequenz im Sinne von, der kriegt jetzt einen auf den Deckel der Hund oder so. Aber du führst, also. Er kann, ja so er, ja die, genau, er kann ja gar nicht abwägen, er hat ja keinen Erfolg. Genau, er hat keinen Erfolg damit und ähm, er lernt es dann auch in der Schleppleine, keinen Erfolg damit zu haben. Und da ist das Abwägen natürlich einfach. Dann komme ich zum Halter zurückgelaufen und hole mir die Belohnung ab. Deswegen ähm, ist es halt wichtig, konstant die Schleppleine auch zu benutzen. Also nicht einen Tag mal ja, einen Tag mal nein, sondern mhm. leider über teilweise über Wochen und Monate hinweg. Ich weiß, wie nervig das ist, aber ich weiß auch, wie super sinnvoll das ist. Um, deswegen möchte ich der, also, trage ich der Schleppleine auch einfach eine hohe Bedeutung zu, um, was das Rückruftraining angeht und was halt den Freilauf angeht, weil wie gesagt, ohne Rückruf kein Freilauf, ohne Freilauf kein Rückruf. Ja. Deswegen ist die Schleppleine, die gehört für mich so ein bisschen dazwischen eigentlich, ist so ein bisschen das Verbindungsglied, das kann man sich eigentlich ganz schön vorstellen. Ja. Links von der Schleppleine der Rückruf, rechts von der Schleppleine der Freilauf. Diese drei Punkte gehören für mich alle zusammen.
0: Ja, das stimmt, also, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so ein großer Freund von der Schleppleine, wobei ähm, ich jetzt relativ oft in meinen Trainings mit meinen Kunden mit der Schleppleine trainiere, aber ich habe früher zum Beispiel den Rückruf halt echt so aufgebaut, dass ich so wie du mit deinen, mit den Döschen, Kiki und mit der Pfeife. Ja, die Jackpotdose. Genau, die Jackpotdose. Ich ich weiß den Namen nicht. Garko irgendwas oder so macht nichts. Die, Die noch irgendwie...
1: Krug, oder sowas in der Art. Irgendwie ganz komisch.
0: Und ja, damit habe ich echt super gute Erfahrungen gemacht. Wobei ich echt immer das Glück hatte, dass meine Hunde sich von Anfang an, egal ob mit oder ohne Leine, sich sehr, sehr, sehr gut an mir orientiert haben. Das heißt aber auch halt Vorarbeit. ne Also natürlich passiert es nicht mhm. von heute auf morgen, sondern da... Da steckt total viel Arbeit drin, dass die Hunde sich eben an mir orientieren und ähm, es einfach lieben von mir, ihre Aufmerksam also meine Aufmerksamkeit zu bekommen, egal ob mit oder ohne Leine. Und deshalb muss ich zugeben, habe ich die noch nie wirklich in meinen früheren Trainings mit der Schleppleine abgesichert, weil es zu 100% funktioniert hat. Aber das, ähm, wie gesagt, da gehört das ist halt auch... Der,
1: das ist halt auch der Vorteil, weil du hattest deine Hunde ja auch als Welpen. Und genau. das heißt, du kannst direkt von Welpenalter an genau. vernünftig trainieren und bist am Anfang auch erstmal gar nicht auf die Schleppleine angewiesen. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie du das bei, ähm, bei Finn und Samu gemacht hast im Welpenalter.
0: Ja, so also im Welpenalter, also meine, die haben sich von Anfang an sowieso total gerne an uns orientiert und ich habe die eigentlich auch ziemlich schnell in den Freilauf gelassen, vor allem jetzt, also bei Samu war es einfach verdammt einfach, weil Finn einfach da war und, äh, Samu sich total an Finn orientiert hat. Und äh, wenn du Finn gerufen hast, kam der kleine Velpi halt dann gleich mit. Wobei ich dann auch ganz... Der kleine Velpi. <lacht> ja, er hat immer noch ein Babyface, aber er ist ja jetzt schon total riesig. <lacht> um, und ähm, ja, ich habe dann aber auch relativ schnell angefangen, dass ich den Sami alleine abrufe, sprich nicht erst den Finn abrufe, so dass er lernt, aha, immer wenn der Finn kommt, muss ich auch kommen, sondern... Dass er es halt ja. eben selber schnell gemerkt hat. Wobei ähm, ich das eher bestätigt habe, wenn er alleine gekommen ist. Also wenn er sich alleine an mir orientiert hat. Und das habe ich immer variabel ähm, verstärkt. Also verschieden, mal mit Leckerchen. Mal ja, mal nein. Ja, genau. Und also mal ja,
1: mal nein variabel verstärkt oder die Art des Leckerlies variabel als auch. verstärkt. Um das
0: also okay. am Anfang habe ich wirklich jedes, jede Orientierung von ihm gelobt. Und als mhm. er gecheckt hat, was er machen musste, dann ging ich in mal ja, mal nein. Also wenn es besonders schnell war, ähm, also wenn er sich besonders schnell orientiert hat, wenn irgendein ähm, großer Reiz war und er hat sich umgedreht, dann gab es einen Keks, wie wenn da jetzt, keine Ahnung, nichts war oder so. Ähm, und dann habe ich auch angefangen, mit den Leckerchen zu variieren. Also ich habe angefangen, entweder mal ähm, Pottdose so habe ich ähm, den Rückruf auf die Pfeife dann aufgebaut, wobei das halt wieder ein anderes Thema war. Ja, und dann habe ich mal äh, verbal bestätigt oder ähm, mit einem Streicheln. Oder also du
1: warst insgesamt sehr kreativ so in der Belohnung. Hast immer, immer was Neues einfallen ja. lassen, sodass es einfach für den Hund nicht vorhersehbar genau. war. Genau, ähm, Was ihn jetzt als Belohnung erwartet. Das ist spannend oder du dich spannend gemacht hast und das genau. spannend
0: geblieben genau. ist. Genau, so, genau. dass sie nie wussten, was passiert jetzt. Und oftmals habe ich sie dann auch... Das machen lassen, was sie motiviert. Also da kommen wir wieder zur Motivation. Als ich herausgefunden hatte, was meine Hunde motiviert, von innen heraus, habe ich das auch als Belohnung eingesetzt. Zum Beispiel den Sami dann irgendwas tragen lassen. Der trägt einfach unheimlich gerne. Und sei es nur ein mhm. Grasbüschel, ist ja wurscht. Und das ist genau,
1: das ist total wertvoll, weil das ist ja auch ein Erfolgserlebnis für ja. den Hund und ein Spaßerlebnis. Und das gemeinsam mit seinem Menschen, zu erleben, trägt einfach unheimlich zu Bindung bei. Also wie so ein Abenteuerspaziergang, gemeinsame Erfolge. Ja. Das ist immer, ne, das sind immer die Punkte, die total wichtig für die Bindung sind und ähm, das ist halt auch total die wichtige Voraussetzung für den Freilauf, weil wenn die Bindung nicht funktioniert oder du nicht interessant genug oder wichtig genug für deinen Hund bist, wieso sollte er genau. sich an dir orientieren?
0: Genau. Und ja. das habe ich halt einfach schon im häuslichen Umfeld angefangen, weil ich kann jetzt nicht irgendwie mit dem, mit dem Hund nach draußen gehen und sagen, hey, ähm, orientier dich jetzt an mir. Da sind so viele mega spannende Eindrücke. Das muss schon zu Hause anfangen. Anders, Ja, Es ja, muss einfach ja. schon zu Hause anfangen, sodass der Hund dich zu Hause schon wahrnimmt. Und wenn er das hier zu Hause in der reizarmen Umgebung kann, dann kannst du den Schritt immer schwieriger werden lassen.
1: Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Hund in den Freilauf darf, damit er auch mal nicht die ganze Zeit diese Reize nur... Ähm, ja. Ähm, ablehnen muss ja. oder damit er die äh, aushalten muss und weil er jetzt ja die ganze Zeit sich auf dich orientieren, äh, an dir orientieren muss, sondern dass er auch mal darf. Vielleicht genau. kennt ihr das. Ähm, ist vielleicht ein ganz cooles Beispiel. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Man <lacht> möchte irgendwie ein bisschen gesünder essen, äh, gesünder leben oder man möchte abnehmen <lacht> und dann verbietet man sich Süßigkeiten. <lacht> ne? Und dann isst du eine Woche lang keine Süßigkeiten, gar keine. Weil so nach dem Entweder-Oder-Prinzip. Entweder gar keine oder Ganz viele so. ne So war es bei mir immer. Und dann nach einer Woche totaler Abstinenz isst du willst du eine kleine Süßie essen, aber dann ist der Reiz mhm. einfach so groß, dass du dir die ganze Tafel Schoki reinhaust oder auch noch die zweite oder whatever du gerne magst. ne Aber Kiki,
0: wir yeah. <lacht> Wir wir machen das trotzdem immer ich weiß noch in Hamburg da haben wir nachts einmal eine komplette Tüte Chips gegessen.
1: Aber das war auch eine andere Situation da hatten wir auch Hunger. Worauf ich ja hinaus möchte ist wenn man dem Hund die Süßi komplett verbietet über die ganze Woche, dann schlägt er irgendwann volle Kanne zu. Und ja. dann ist der Reiz viel zu groß, als dass er irgendwie äh, dem standhalten kann. Was auch einfach normal ist. Weil ich glaube, jeder findet sich irgendwie in dem Beispiel wieder, was ich jetzt gerade genannt habe. Ja. Und nur, um da mal ein bisschen Verständnis mehr für den Hund zu schaffen. ja, Also, wenn du deinem Hund immer wieder Freilauf gibst, immer wieder andere Reize gibst, dass er schnuppern darf, dass er spielen darf, dann ist einfach auch ähm, die Bereitschaft abzuhauen gar nicht so groß, weil das Bedürfnis genau. schon immer konstant befriedigt wird, immer so ein bisschen oder manchmal auch vielleicht mehr. Aber dann brecht er nicht vollkommen los und alles ist so interessant, dass er sich gar nicht irgendwie weiß, welche Süßigkeit soll ich mir zuerst nehmen, jetzt im übertragenen Sinne wieder. Das und, ist ein richtig ähm, gutes
0: Beispiel, Kiki, weil man, man kann den Freilauf ja eben auch als, als Belohnungsart einsetzen. Ne? Wenn er vorher super an der Leine gelaufen ist, dann kann man jetzt sagen, okay, jetzt darfst du, ne? Kann man auch machen. ne?
1: Also es ist von Hund zu Hund natürlich auch immer unterschiedlich, aber ähm, ja, ich glaube, das wirkt eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Und ja, wie gesagt, sollte der... Freilauf halt einfach noch nicht so gut funktionieren, dann biete ihm die kleinen Süßigkeiten-Häppchen lieber mit der Schleppleine erstmal an. Also es ist dann zwar ein Kompromiss, vielleicht ist der Kompromiss dann eher sowas wie müsli <lacht> Also die Schleppleine ist quasi eher der Müsli-Riegel. <lacht> um der müsli mal weiter auszuführen. Genau. Ähm, ist schon ein bisschen lecker, aber es hat keine richtige Süßi, aber es hält einen erstmal so über Wasser. Es bleibt also hält einen so dabei. Und bevor der Hund gar nicht in den Freilauf kommt, also beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit bekommt, ähm, irgendwo zu schnuppern und ein bisschen seinen Interessen so nachzugehen, benutzt ruhig die Schleppleine, ähm, wenn es halt momentan oder der Hund momentan noch nicht imstande ist, äh, komplett ohne Leine zu laufen. Aber das ist dann halt immer noch eine gute Alternative. Das Ziel wäre natürlich irgendwann ohne Schleppleine, ähm, aber also komplett im Freilauf ohne Leine, aber es wäre eine gute Alternative und ein guter Zwischenschritt dahin.
0: Aber Schleppleine, also ich denke, da gehen wir ja nächste Woche noch mal drauf ein. Ähm, Schleppleintraining, genau. wie gesagt, da bist du ja der Profi, weil da geht es ja auch ums <lacht> Thema Ausschleichen und so. Und das ist halt das, was die meisten dann vergessen und sagen, komm, ich lasse die Schleppleine dann weg. Und schon hat der Hund wieder das Erfolgserlebnis, er kann abzwitschern. Und ähm, ne? also Schleppleine muss ja schon ausgeschlichen werden. Ja, genau. Ähm, würde
1: jetzt diese Folge auch ein bisschen sprengen, da hast du recht, dann gehen wir nochmal wann ähm, anders gesondert zu ein. Ja. Ähm, ist aber ein ganz wichtiges Thema, auf jeden Fall.
0: Was machst du denn, ähm, um die Orientierung irgendwie zu bekommen, beziehungsweise orientiert sich Nala freiwillig an dir? Oder wie habt ähm, ihr das gemacht im, F Im Freilauf?
1: wir haben so trainiert, und so mache ich es jetzt auch in dem Workshop, dass wir halt mit Steppleine trainieren und das mhm. halt immer bestärkt wird, wenn der Hund von sich aus ähm, Orientierung am Halter zeigt. Also wenn er zum ja. Beispiel zwischendurch mal guckt, ja. kann man ihm ein Leckerli zuwerfen ähm, oder auch einfach mal ähm, ja, verbal loben, je nachdem, was für den Hund besser geeignet ist oder was besser passt. Ja. Und da auch variabel, mal mehr, mal weniger, mal ja, mal nein. Am Anfang, wenn man das aufbaut würde ich natürlich immer ja, bestärken genau. also den Hund immer loben für sein Verhalten manche Hunde neigen dann dazu wenn sie mit Leckerlis bestärkt werden irgendwann äh, perfekt bei Fuß neben <lacht> einzulaufen weil sie wissen immer wenn ich meinen Halter angucke gehe äh, Leckerli dann würde genau dann würde man eher schon ähm, in die variable also ja. mal ja mal nein Verstärkung übergehen aber das hat halt schon total viel gebracht. Der Hund ist halt schlau, der hat das schnell raus. Nicht nur meiner, sondern jeder. Ja. <lacht> jeder Hund hat das schnell raus. Und deswegen geht man dann irgendwann in die variable Verstärkung über. Aber das war schon wichtig. Aber ich glaube, insgesamt war das einfach, dass der Hund auch so versteht, okay, wenn ich mitmache, dann habe ich auch einfach mehr davon. Das ist zwar ein komplexer Gedankengang und, ähm, ja, so komplex kann der Hund erstmal nicht denken so wie ich das jetzt mhm. hier sage, aber der Hund lernt halt einfach durch die Erfahrung, wenn ich das einhalte. Ähm kann ich die ganze Zeit schnuppern, ohne gestört zu werden, ohne immer wieder ja. herangerufen zu werden, weil ich korrigiert werde. Und dann kann das ich so machen, wie ich ihn. will. Also nur, wenn ich diese diese zehn Meter Distanz von der Schleppleine Radius um meinen Halter herum einhalte, genau, dann lohnt sich, wie du das sagst, dann lohnt sich das für mich. Und dann kann ich so machen, wie ich will. Und das ja. dauert natürlich über ein paar Wochen. Das muss man wirklich regelmäßig trainieren und den Hund wirklich immer an die Schleppleine nehmen, weil es keine andere Situation mehr gibt. Ja, und das hat natürlich lange gebraucht bei mir und Nala, aber, hm. ja, noch heute hält sie halt den Radius ein. Und wann haben wir trainiert? Ja. Vor vier Jahren oder so haben wir das Training angefangen und, ja. Also nicht, also wir haben jetzt nicht vier Jahre lang Schleppleine trainieren müssen, <lacht> aber das hält seit vier Jahren. So, ja. Dass sie das ja, ein, ich mach halt, weil das wir auch. damals äh, fleißig trainiert haben.
0: Ich mache das auch mit dem Blickkontakt, dass ich einfach den Blickkontakt bestätige. Ähm, so wie du, wenn sich der Hund eben freiwillig orientiert, weil das ist ja das, was wir haben wollen. Was mich jetzt aber irgendwie auch total interessiert, wenn du den Hund dann in den Freilauf schickst, also du leinst ihn ab. Ähm, Gibt es da so ein Ritual genau. bei euch?
1: Wenn ich das, also in dem Workshop ist es ja noch nicht so weit, mhm. aber jetzt auf mich und Nala bezogen. Ja, genau. Du, ne? genau. Ähm, wenn ähm, ich Nada in den Freilauf schicke, dann hole ich sie halt zu mir ran. Also meistens war sie ja dann vorher an der Führleine. Ja. Ich schnall die Führleine ab und sie ähm, auf mein Signal hin, beziehungsweise auf mein Auflösesignal hin, darf sie dann halt laufen. Mhm. Und ähm, da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ganz kurz. Genau. Äh, dass es aber nicht so für jeden Hund geeignet ist, weil gerade Hunde, die dann richtig losbrechen, für die ist es halt eher ungeeignet. Und dann wäre halt eher die... Also, weil das halt so ein richtiges Go-Signal für den Hund ist. Ja. ja, der hört das. Okay, auch wenn man es, man sollte sich bemühen, das dann nicht so, sagen, so zu sagen, okay, sondern eher so, okay, ne? so. also ruhig und leise, ja. um den Hund auch ruhig und leise zu halten. So <lacht> hilft aber auch nicht bei jedem Hund. Ähm, und da wäre vielleicht deine ähm, Taktik, so wie so wie du das Ableinen äh, ritualisiert hast, vielleicht ein bisschen ähm, ja, äh, sinnvoller.
0: Ja, also äh, ganz witzig, da. Also irgendwie sind wir schon einer Meinung, aber ähm, wir gehen es irgendwie <lacht> anders an, ne? Das ist so das erste. Ja, das war wirklich
1: das erste, wo wir komplett, also das heißt komplett anders ist es auch nicht. Aber wo wir wirklich so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, aber auch unsere Hunde bezogen. Auch ja,
0: hatten, genau. Ne? Aber da sieht man auch mal, ähm, beides funktioniert, ne? Und also finde ich das total einmal cool. Kurz erläutern? Ja, genau. Magst du das einmal kurz erläutern? Und zwar, weil bei Sami war es nämlich auch am Anfang so, wenn ich den ähm, von der Leine abgemacht habe, ich habe ihn sitzen lassen. Hab die Leine abgemacht und habe ihm sein Auflösesignal gegeben, dann ist er davon gezwitschert. Und ich wollte einfach, so wie, wie du sagst, dieses Kontrollierte, dass er einfach beherrscht losgeht und nicht dann querfeldein losdüst, weil er sagt: Boah, endlich bin ich von der Leine. Und ähm, was ich dann einfach gemacht habe, ist, dass ich im Gehen, also währenddessen ich noch gegangen bin, im Währenden, ähm, Im
1: Währenden <lacht> ist so ein Running-Gag zwischen mir und Lisa, weil immer diese. Hochdeutsch- und Schwäbisch-Ausdrücke, ähm, die so manchmal kollidieren bei uns. Ich kannte den Ausdruck gar nicht im Währenden. Also ich würde so sagen, währenddessen.
0: Währenddessen.
1: Für alle, die hier eher Hochdeutsch ähm, sprechen.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, ich habe ich hab ihn dann während dem Gehen, habe ich ihn einfach abgemacht von der Leine. Natürlich hat er gemerkt, dass er nicht mehr am Halsband ist. Mhm. Mhm. Aber er ist einfach nicht davon gedüst wie so ein Irrer. Und äh, das hat mir zum Beispiel ganz, ganz viel geholfen. Aber auch bei Finn habe ich das früher schon gemacht. Finn hatte früher einen besten Freund. Es war auch ein weißer Schäferhund, der Juma. Und äh, die haben sich geliebt. Das waren echt best friends forever. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung. Wenn man wenn man die beide losgemacht hat und sie ihnen, denen das okay gegeben hat, dann sind die auch über die Felder gerast, wie die Irren. Und dann haben wir uns angewöhnt. Wir haben die während dem Spazierengehen, wir haben uns ganz normal unterhalten, die Leine abgemacht, und sind ganz normal weitergelaufen und dann fünf Minuten später, dann haben sie angefangen zu spielen. Aber das ging dann halt gesittet ab und das war nicht so unkontrolliert. Und das ja, hat ähm, genau. uns zum Beispiel einfach total geholfen.
1: Deshalb ist es halt auch einfach sehr wichtig zu wissen oder seinen Hund auch zu kennen und zu wissen, okay, wie reagiert er, in welcher Situation. Nala wäre früher auch eher so losgebrettert, ja, eher komplett. <lacht> ähm, vielleicht, man könnte zum Beispiel die Umgebung, in der man sich gerade befindet, ab man könnte zum Beispiel die Umgebung, in der man sich gerade befindet, abscannen und gucken, okay, ist jetzt hier gerade ultra viel Ablenkung oder geht es gerade noch? Und ist gerade ultra viel Ablenkung, dann lasse ich meinen Hund vielleicht gerade nicht unbedingt los, weil dann ist das Risiko zu hoch, dass er direkt ähm, wegrennt oder total ja, losrennt. Genau. Das wollen wir ja nicht. Ähm, ja, man kann da natürlich mit so ein paar, ähm, wenn man die äußeren Umstände berücksichtigt, ein bisschen gegenwirken und dann macht es halt entweder Sinn. Also wenn der Hund eh dazu neigt, dann macht es zum Beispiel eher Sinn, das so aufzubauen, wie Lisa das bei ihren beiden Hunden auch gemacht hat. Ne? Ist der Hund eher sensibel und braucht vielleicht einen kleinen Anstoß, dass er denkt so, hm, okay, darf ich mich jetzt so wirklich entfernen? Ja, und genau. eigentlich halte ich mich lieber bei meinem Halter auf. Dann kann man ruhig mal sagen so, okay, so lauf los, ne? Ja. Hab Spaß! Hab Spaß! So, have fun! Und ähm, dann ist das natürlich auch okay, deswegen sagen wir immer, sich viel mit seinem Hund beschäftigen, seinen Hund kennenlernen oder das Mensch-Hund-Team, das man ist, sich selbst zu so kennenlernen, ist halt total wichtig. Ja, Ja und abschließend möchten wir noch auf mögliche Folgen zu sprechen kommen, die entstehen können, wenn der Hund halt ohne Freilauf leben muss.
0: Genau, also wir haben uns halt selbst Gedanken darüber gemacht, weil wir kennen jetzt, also ich kenne zum Beispiel niemanden, der seinen Hund nie im Freilauf laufen lässt und ich habe das selbst auch noch nie gemacht. Aber wir haben uns eben ein paar Gedanken darüber, darüber gemacht, ähm, was, was denn sein könnte, wenn der Hund eben nie in den Freilauf gehen kann. Zum einen ist es
1: natürlich so, dass der Hund immer an den Halter gebunden ist und sich an dem Halter orientiert zu bringen, wie es dem Hund natürlich auch bei an der Leine. Aber es ist halt auch wichtig, wie gesagt, dass der Hund auch für sich sein kann, weil das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein, auch sich zu trauen, rauszugehen und die Umgebung zu beschnuppern und sich vielleicht auch mal einem anderen Tier oder einem Häschen was da gerade ist anzunähern oder sowas alles so neue Eindrücke das kennt man vielleicht auch von sich selbst alles was neu ist ist erstmal unangenehm und man muss da erstmal durch und es gibt einem aber auch Selbstbewusstsein wenn man es dann geschafft hat durch diese Situation durchzugehen und es tut hunden natürlich auch gut dass die ja ein gewisses Selbstbewusstsein haben also man kann das schon so sagen dass es selbstbewusstere Hunde gibt und ja, äh, unsichere Hunde und das, das, ist, das ist halt Fall. eben auch etwas Genau, das ist halt eben auch etwas, was dazu beitragen kann, ja, den Hund einfach selbstsicherer wirken zu lassen. Und vor Oder allem nicht nur wirken zu lassen, sondern den Hund selbstsicherer sein zu lassen. Ja, genau.
0: Und vor allem, ähm, ich meine, wir sollten ihm da auch vertrauen. Und da spielt, finde ich, irgendwie auch das gegenseitige Vertrauen wieder mit rein. Weil auch, also wenn wir ihn jetzt irgendwie nie frei laufen lassen, dann. Ja, ich glaube schon, dass er dann auch eben nicht so selbstständig agiert, so wie du meinst, ne? Auch mit dem... Mit ja, das
1: kann man schon sagen. Und er traut sich ist es halt auch einfach gar nicht, ohne Halter so zu agieren. Also er ist immer auf die Reaktion des Halters angewiesen oder von seinem Halter abhängig, weil er kennt es ja gar nicht anders. Bei jeder Reaktion ist halt erstmal, okay, was macht Herrchen oder was macht Frauchen? Aber wenn Hunde zum Beispiel miteinander spielen... ja ähm, können sie auch nicht erst ähm, zum Halter gucken, okay, ist das jetzt richtig so oder... Ja, deswegen gehört eine gewisse Selbstständigkeit und ein gewisses Selbstbewusstsein auch einfach dazu.
0: Und für alle Hunde, Mach's die zum Beispiel halt eben nicht frei laufen dürfen, ähm, ich würde dann halt einfach gucken, dass es verschiedene Hundespielwiesen gibt, die eben eingezäunt sind, weil ich kenne es jetzt zum Beispiel bei uns ähm, in, in der Gemeinde, ist es einfach so, dass Listenhunde eben leider Leinpflicht haben, und egal, ob sie irgendwelche äh, Tests gemacht haben oder nicht, die haben bei uns die Laienpflicht. Und ich finde das einfach total schade, von der Rasse abhängig zu machen, weil andere Hunde können genauso reagieren. Und ähm, ja, das finde ich immer ein bisschen doof. Und gerade für die, die eben ihre Hunde dann nicht in den Freilauf lassen können, ist eben so eine, so eine Schlepplein eine gute Alternative oder echt mal sich zum Beispiel einen Verein zu suchen oder so eine Hundespielwiese wo der Hund wenigstens auch mal sich frei bewegen kann und irgendwie nicht jetzt in Abhängigkeit, in Anführungszeichen, ähm, zu, zum Halter steht, sondern er eben auch mal ohne Leine, ohne diese Verbindung zum Halter agieren kann und einfach mal, ähm, ja, losgelöst sich, ja, seinen Sachen zuwenden kann und eben neue Sachen zu erkunden und ähm, sich selbst so ein bisschen, wie sagt man, äh, auf den Weg zu machen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön gesagt, so, ne? Ähm, das ist schon irgendwie wichtig für den Hund. Ähm, ein anderer Punkt, der uns noch eingefallen ist, dass sollte es mal irgendwie passieren, dass der Hund sich von, es schafft von der Leine zu lösen oder abhaut oder, mhm. ne, whatever, was da passieren kann, ähm, dass der Hund irgendwie plötzlich ganz ohne Leine dasteht. Es, höchstwahrscheinlich, wenn er nie ohne Leine unterwegs war, wird er erstmal komplett überfordert sein mit der Situation, beziehungsweise das Risiko ist zumindest ziemlich hoch, dass er vielleicht abhaut.
0: Ich glaube auch, dass ähm, halt dann der Halter da viel mit, ähm, mit reinspielt, wenn der merkt, okay, oh Gott, der, Leine, äh, der Hund ist ohne Leine, ähm, dass es sich dann irgendwie auch so hochschaukelt und du kriegst dann den Hund einfach nicht mehr an die Leine ran.
1: Hat man auch schon mehrfach auf dem Hundeplatz gesehen ja. oder ähm, wenn man mal in Hundeparks oder so unterwegs war in Waldgebieten, ähm, muss ich leider sagen, ist mir schon habe ich schon mehr als einmal gesehen, <lacht> ähm, hast du total recht. Ja, also sofern es irgendwie möglich ist, man gut mit dem Rückruf dasteht, ähm, kann man auch seinem Hund ruhig mal zutrauen. Ähm, ja, das sagt ich jetzt einfach, das ist natürlich jetzt irgendwie sehr...
0: Ja, also natürlich. Ähm, Pauschalisiert. Die sollen alle zu dir in den Rückruf, äh, in das Rückrufseminar kommen, dann <lacht> haben sie keine Angst mehr. Nee, also ich kann ähm, die Zweifel auch manchmal verstehen, ähm, oder ich kann die Zweifel verstehen von den Haltern, wenn sie sagen, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Da ist es halt einfach wichtig, dass man dem Halter Sicherheit gibt und sagt, hey, wenn wir das vernünftig ähm, auftrainieren, dann kannst du dich auf deinen Hund Richtig. verlassen und dann, ähm. Kannst du ihn auch von der Leine lassen und dann ist es auch mal nicht schlimm, wenn er aus dem Halsband rausgeht, dann bricht keine große Panik aus. Dein Hund wird das, die Situation dann nicht ausnutzen, ausnutzen und sagen, okay, ich bin da mal weg. Sondern ähm, für ihn ist das dann nichts Besonderes, dass er im Freilauf ist. ne? Weil du befriedigst eben sein Bedürfnis, ähm, sich auch mal selbst ähm, seinen Weg zu gehen. Klar, wie gesagt, der Spaziergang sollte immer gemeinsam gestaltet werden, aber er muss nicht zu 100 Prozent 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche nur auf den Halter achten. Ähm, er darf auch selbst mal seinen Weg gehen. Und ähm, ja, und ich glaube, wie gesagt, wenn man da einfach so ein gutes Gleichgewicht schafft und auch den Hund immer mal wieder ohne besonderen Grund ähm, auch im Spaziergang anleint, finde ich, ähm, dann ist für ihn A, die Leine nichts Schlimmes, B, man kann ihn super aus dem Freilauf wieder herrufen, aber C, man kann ihn halt eben auch, wenn er jetzt schön da geblieben ist, ihm einfach die Möglichkeit geben, jetzt völlig mal abzuschalten und mit der Nase einfach die Wiese jetzt zu erkunden und ähm, völlig im Freilauf zu sein. Vielleicht noch
1: einmal kurz abschließend. Ähm, natürlich wissen wir, dass es echt auch Ausnahmen gibt, wo es wirklich schwierig ist. Ja. Ähm, man wir möchten jetzt irgendwie gar nicht sagen, okay, je traut deinem Hund das zu und lass ihn von alleine und probier es einfach mal aus und hinterher ist er weg oder so. Ähm, natürlich ist uns bewusst, dass es da durchaus Ausnahmen gibt, wo man vielleicht wirklich besser dabei ist, auch zum Schutz anderer Tiere zum Beispiel bei hohem Jagdinstinkt oder ja, genau. ne, wer weiß schon, dass der Hund einfach durch die Schleppleine gesichert wird, klar. Ähm, da möchten wir auch überhaupt keinem reinreden. Wie gesagt, es ist eine gute Mystik riegel alternative Ja. Ähm, das aber ist ein sehr geiles Wort. Nicht die <lacht> und ähm, klar, es ist uns das bewusst. Aber falls die Möglichkeit besteht, dass es wirklich machbar ist ähm, oder dass man es dem Hund wirklich zutrauen kann, dann würde ich auf jeden Fall oder würden wir beide auf jeden Fall dazu raten, das Training mal anzugehen oder Training zu versuchen, ist ja immer eine gute Möglichkeit. Ähm, und dem Hund einfach die Möglichkeit. Zu geben, den Freilauf dann auch genießen zu können. Auch wenn es ein paar Wochen bis Monate arbeitet.
0: Genau, aber ähm, ja, es sollten auf jeden Fall die Grundlagen für den Freilauf gesch äh, geschaffen werden und ähm, wenn du einfach lernen möchtest, wie du deinem Hund vertrauen kannst oder ähm, eben, dass er sich stärker an dir orientiert und ihr es wirklich schafft oder es momentan noch nicht schafft, in den Freilauf zu gehen, das aber euer Ziel ist, dann ähm, kommt doch einfach zu uns in die Coachings. Da äh, erläutern wir das, nämlich genau, wie man das machen kann. Über den Podcast ist es dann doch ein bisschen schwierig. Wir versuchen viel über den Podcast irgendwie an Informationen rauszugeben, ähm, aber manchmal muss man einfach vor Ort mit dem mit dem Mensch-Hund-Team zusammenarbeiten und gerade wenn es uns... Und auch die
1: persönliche Betreuung auch einfach genau. hat, ne, die ja immer ganz, ganz wichtig
0: genau. ist. Genau, und gerade wenn es eben um, um das Thema Vertrauen geht, ähm, da ist doch jedes Mensch-Hund-Team individuell und da kann man dann einfach besser in einem persönlichen Coaching weiterhelfen. Ganz Genau.
1: Ja. Oh, das war aber diesmal eine lange Folge. Ja,
0: es hat sich doch irgendjemand eine lange Folge gewünscht. In den letzten Rezen Rezensionen, ja. da stand das, glaube ja, ich. Ja, da stand
1: irgendwo, ja, jetzt wo ihr Freestyle macht, könnt ihr auch gerne mal eine bisschen längere Folge machen. Ja, ja sind wir schon so deinem Wunsch nachgekommen? <lacht> Ganz genau. Ja, dann ähm, hoffen wir sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen ja. hat und dass du highly motivated bist, <lacht> die, ähm, die Freilauf, Schleppleine, Rückruf-Training-Geschichte anzugehen mit uns. Genau. Ähm, sei dann ganz gespannt auch auf die nächste Folge und wenn du die ähm, letzte Folge noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt rein, damit du dein Verständnis zur Leine nochmal auf ein höheres Level bringen kannst, genau. sozusagen. Ja, wir hoffen, genau. dir hat
0: die Folge gefallen. Ähm, sie ist doch ein bisschen länger geworden als erwartet, aber ich finde, das Thema Freilauf ist einfach, ja, so wie du sagst, ohne ohne Rückruf kein Freilauf. Ja, das ist uns einfach wichtig. Handle einfach verantwortungsbewusst und es ist, wie gesagt, definitiv nicht schlimm, wenn dein Hund eben über einen längeren Zeitraum an der Schleppleine läuft und du hast dann die Müsli-Riegel-Alternative. Ich finde das total geil. <lacht> Ähm, hast aber trotzdem eben die Möglichkeit, am Rückruf zu arbeiten, so dass euer großes Ziel eben der Freilauf wird. Und ähm, wie cool ist es denn, wenn einfach dein Hund sich an dir orientiert und ähm, er das eben im Freilauf tut und er aber auch eben mal seinen Bedürfnissen nachgehen kann und komplett Hund sein kann und mit der Nase Zeitung lesen? Das kanntest du ja nicht, aber ich finde das irgendwie total cool. Nee, den Astro
1: kannte ich nicht.
0: Ähm. Ja, und er eben Zeitung lesen kann und es eben einfach ein entspannter Freilauf ist. Genau. Genau, und
1: wenn dich der Rückruf also weiter interessiert, dann schau wie, oder hör, wie gesagt, gerne in die nächste Folge rein ja. oder folge uns gerne auf Instagram unter Positive Life Coaching oder auch der Lisa unter Pfotenliebling und mir unter Kiki und Nala, wenn du Lust hast, an unserem Rückruftraining-Webinar teilzunehmen, mhm. mittwochs abends um 19 Uhr. Und falls du es ansonsten noch nicht getan hast, würden wir uns auch super gerne mit dir auf unseren anderen Social Media Kanälen connecten. Das ist nämlich our Positive Life Coaching auf Facebook und YouTube. Genau. Und, habe ich noch was vergessen? Instagram. Aber ich glaube, das hattest du schon. Instagram habe ich schon genannt. Genau. Und... Da würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns da mal eine Nachricht schreibst, wenn du uns erzählst, wie eure Fortschritte beim Rückruftraining sind, im Freilauf oder einfach nur mal Hallo sagst. Wir hören immer so gerne was von euch. Ja. Vor allem, weil wir die ganzen Kommentare und Bewertungen hier unter iTunes, äh, hier bei iTunes ja gar nicht beantworten können. Deswegen vielen lieben Dank für euer ganzes Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja. Macht weiter so.
0: Das freut uns falls total. Ihr uns noch nicht,
1: genau, das freut uns total. Und falls ihr uns noch nicht bewertet habt, wir freuen uns wie immer über eine 5 sterne bewertung hier auf iTunes. Und ich glaube, jetzt müssen wir die Folge wirklich mal beenden. Wir labern schon so lange. Wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ähm, macht's gut, habt eine wunderschöne Woche. Vielleicht sehen wir uns ja noch heute Abend. Stay ja. positive, macht's gut. Deine Kiki und deine Lisa.